0: Você está ouvindo o podcast POD Bairros. Olá, eu sou o Alisson Coelho. Bem-vindo ao POD Bairros, o podcast que mergulha na essência dos bairros e das comunidades de Imperatriz, segunda maior cidade do Maranhão. Junte-se a nós enquanto exploramos histórias inspiradoras e curiosas. A cada episódio, vamos mergulhar em um bairro diferente, Vamos entrevistar moradores locais, historiadores, comerciantes e outros integrantes do local para descobrir o que torna cada bairro único e quais os segredos escondidos, aqueles que só os moradores nativos conhecem.
1: Oi, eu sou Luiza Amanda e se você é um amante de histórias ou apenas alguém curioso sobre os lugares onde vivemos, o Pó de Bairros é perfeito para você. Acompanhe-nos em nossa jornada pelos bairros mais autênticos de Imperatriz. Prepare-se para se apaixonar pelos lugares que visitaremos e se sentir parte de cada comunidade que explorarmos. Estamos ansiosos para compartilhar com vocês as experiências, os sons e as vozes de cada bairro.
0: E neste episódio, vamos falar sobre os bairros Brasil Novo e Centro, conhecido também como Farra Velha. Junte-se a nós no Pó de Bairros e embarque nas histórias curiosas das personagens Maria das Neves e Magna Oliveira, residentes do bairro Brasil Novo, e de Dona Loira, ex-proprietária de um bordel na Farra Velha. Também temos como entrevistada a historiadora Regina Célia, professora da UEMASU, que vai dar detalhes sobre como foi o processo de surgimento desses bairros.
1: Com o início das obras da construção da Rodovia Belém-Brasília, em 1960, Imperatriz experimentou um acelerado desenvolvimento. É nesse período que vários bairros começam a surgir, entre eles Brasil Novo e Farra Velha. Anos depois, já era considerado uma das cidades mais progressistas do país, recebendo vários imigrantes de estados diferentes. Ali foi o processo de invasão, de ocupação, processo de falta de moradia, política de moradia, a população vai ocupando e vai buscando solução na, na situação. Agora a favela Velha é muito antiga, remember, remonta aí a década de 60. O processo da construção da BR-010, aí, aí também a gente sabe que lá era a zona de Meretriz. Então essa zona de Meretriz, ela se distanciava Do espaço né, ocupado pelas famílias de bem, né?
0: O bairro Brasil Novo, que fica na região nordeste da cidade, perto do bairro Vila Cafeteira, tem aproximadamente 385 famílias e é considerado um dos mais novos da cidade. Tem apenas seis ruas e surgiu por causa de ocupações dos atuais moradores. No início, houve vários desafios a serem enfrentados. A moradora Maria das Neves diz que o bairro começou a se organizar em 1997. Muita gente!
2: Muita gente! Porque São 380 casas. Então, foi 380 famílias que foi, foi morar, que, foi morar né? que a gente chama situado nas casas. Foi cedido as 380 casas. A dificuldade era só vir para as reunião. Não teve confusão, não teve briga, não teve nada. Não teve confusão. Não era tempo de política, né? Porque quando é tempo de política, a gente fala é política. Não foi tempo de política. Uhum. Foi mesmo essa pessoa que correu atrás pela gente. E até já morreu todo mundo, né? O já morreu, o Benar também, todos os dois já morreram. Né? Ele muito atrás para gente. Naquele tempo a pessoa que a pessoa paga só 120 reais que é da cooperativa, porque ele tinha que levar o dinheiro para a cooperativa, né? Uhum. Era para pagar 120 reais. Eu, graças a Deus, nem paguei, né? Porque eu paguei 50 reais quando ele chegou e falou: não, você não é para pagar. Eu disse: mas eu já dei para mulher. agora ela não devolve, que era, entender Ela não vai devolver. Mas ele foi botou PG porque eu tinha três crianças e não tinha marido. E ele facilitava com aquelas mulher que não tinha marido e que tinha criança, de duas a três crianças para frente, ele já facilitava para não pagar a cooperativa. Aí ele pegava os outros, que podia mais, e pagava a cooperativa.
1: E qual a história toda por trás desse bairro? Maria das Neves lembra que tinha muita gente sem moradia própria, e então correram atrás dessa ocupação umas três vezes sem a ajuda de ninguém, e acabaram sendo expulsos pela polícia. Até chegar um senhor chamado Sebastião, mais conhecido como Tião, que fez todo o trabalho de a caixa econômica federal para tentar resolver todo o processo.
2: Tinha porque tinha muita gente, não tinha casa para morar, né? Então muita gente correu atrás, ocupou três vezes, sem a ajuda de ninguém, não conseguiu. A polícia tirou. Aí após as três ocupações, aí veio um, um homem, o nome dele é Tião, sei, acho que é Sebastião, chama Tião, que correu na caixa econômica, fez... Aí, esse homem foi atrás, fez todos os trabalhos. Correu atrás da Caixa Econômica. Aí vinha, vinha advogado, vinha muita gente fazer reunião com a gente. Um dia sem outro não tinha reunião, um dia sem outro não. Tinha muita reunião aqui com a gente. Até que conseguiram entregar as casas. Aí eles entregaram as casas. A gente já, seja, mesmo já escolhia a casa, e só entregava pra gente. Aí tinha só os papéis pra saber qual era a casa. Teve uma cooperativa também, né? Pra isso tudo teve que ter uma cooperativa. A gente conseguia essas casas. Mas deu certo, a gente conseguiu. Depois que a gente veio, já ajudado com essas pessoas, que foi o Tião e o o Ademar sim a gente conseguiu ficar nas casas, todo mundo. Foi assim que começou no conjunto. Aí, desse tempo pra cá, graças a Deus, de tempo em tempo, vi uma história que um tomar e um tomar, não sei o quê, só história mesmo, né? Graças a Deus, nunca veio ninguém, não. Aí, agora, em... No dia, agora de fevereiro, foi 25 anos que a gente está aqui
0: dentro. A moradora Magna afirma que, antigamente, no bairro Brasil Novo, as ruas não eram asfaltadas e havia muito mato. Além disso, ela relata que crescer no bairro e acompanhar as mudanças e os desafios a serem enfrentados é bastante promissor porque o local está se desenvolvendo cada vez mais, agora com as ruas asfaltadas e alguns estabelecimentos comerciais. As
2: escolas era longe. Assim... Lá, o Brasil Novo, ele era tipo, tinha muito mato, no redor, quase não tinha casa, né? E o conjunto no meio. Eu até já me perdi algumas vezes, porque eu não sabia a rua, né? Aí, algumas vezes, nós se perdíamos. Mas a única dificuldade era a escola, que era longe, não tinha escola no Brasil Novo. A gente brincava até tarde, né? Até uma hora da manhã. As ruas eram tranquilas, as crianças brincavam que nem agora, não pode mais brincar na rua. A convivência de antigamente era a melhor que a de hoje. A gente brincava, era né, um monte de criança se juntava e brincava do queima, pega-pega, essas coisas. Mudou, mudou, foi tudo. As ruas asfaltadas, que eram tudo de barro, era só aquele barro seco, agora tudo de asfaltado, cheio de buraco, melhorou também. Tudo tá melhor do que antes. Se empenhar, desenvolver o Brasil novo, ele vai para frente, sim.
1: O bairro Farra Velha fica no centro da cidade, é um dos mais antigos começou a surgir nos anos de 1960, quando a Imperatriz crescia e novas ruas estavam surgindo. Conforme uma matéria publicada no jornal O Progresso, uma das primeiras a serem construídas foi a Rua Souza Lima, que passou a representar um divisor histórico para o desenvolvimento da cidade, onde era possível surgir pequenas indústrias, um grande número de bares e botecos. O bairro também acabou dividindo a região em dois setores distintos, o familiar e o do pecado. Para quem não sabe, o progresso funciona na rua Amazonas, quase na esquina da Antônio de Miranda, no bairro Farra Velha.
0: O bairro Farra Velha, conhecido também como centro da cidade, possui inúmeros prédios públicos, como a Prefeitura, Câmara dos Vereadores, a Universidade Federal do Maranhão, o camelódromo, a Academia Imperatrizense de Letras e algumas praças, como a da Cultura. A historiadora Regina Célia explica que o motivo de ter tantas instituições públicas nessa área ocorre porque entre os anos de 50 e 60, o centro da cidade era um campo de aviação militar.
1: Considerada como uma periferia em formação, nesse período também foi construída a Delegacia da Polícia Civil que ficou conhecida como o Casarão da Souza Lima. No entorno do prédio surgiram bares que ficaram famosos. Segundo a historiadora Regina Célia, os anos de 1960 foram caracterizados por uma forte corrente migratória de trabalhadores em busca de emprego. Mas esse movimento acabou atraindo também muitos aventureiros que, sem trabalhar, sonhavam em fazer fortuna. Assim vieram também as prostitutas. Mulheres de vida fácil ou de vida livre, como eram chamadas pela sociedade conservadora.
0: Maria de Lourdes, mais conhecida como Dona Loira, é uma das primeiras moradoras do bairro Farra Velha. Ela morava em Minas Gerais e veio para a Imperatriz em busca de uma melhoria de vida. Por isso, começou a trabalhar como dona de bordel, porque era uma das formas que tinha para ganhar dinheiro e se sustentar na cidade naquela época. O pessoal achava que era bom, que era os caras que era da pelada, que me, me aqui e dinheiro. Eles achavam era bom, me do cheio de ouro, ouro de boa, e o pessoal me enrolar, carregava. E eu tô levando a vida. a vista que eu era, eu tô milionária. Se eu fosse somar, eu botar dinheiro na poupança era por semana. Ganhei muito dinheiro, não tenho o que reclamar da vida.
1: Dona Loira é uma mulher cheia de humor. Quando perguntamos sobre como surgiu o nome inusitado do bairro, ela pediu mais respeito e falou que aqui não é farra velha, agora é farra nova, e começou a rir. Segundo a historiadora Regina Célia, o comentário de Dona Loira responde a outra questão. O bairro ainda tem muitos bordéis... Só que são mais discretos e bem diferentes da década de 1960. Até um tempo desse ainda tinha muitas casas lá e ainda é possível se perceber casas né, de de pessoas que viviam ali. Ali também, muito criado, bem no meio, tem uma casa que é uma pastoral da mulher marginalizada, que é da igreja católica, foi a primeira a fazer trabalho junto com as... As mulheres que viviam ali naquela região.
0: Esse foi o Pódio Bairros e agradecemos a participação das entrevistadas e a sua audiência. Até a próxima.
1: O podcast Pódio Bairros é um programa produzido pelos alunos no Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Jornalismo da UFMA, Campus Imperatriz: Alisson Coelho, Bárbara Gomes, Luiz Amanda. A edição técnica final é da Rosana Barros. Orientadora final é da professora e doutora Zani Mustafa.